0: de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. »« Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils restèrent fermement attachés à cette parole tout en se demandant entre eux ce que voulait dire hein, « ressuscité d'entre les morts ». Chers frères et sœurs, il y a donc des moments dans notre existence où on a l'impression que Dieu se renie lui-même. Et c'est ce qui arrive dans la première lecture, dans ce récit du sacrifice d'Isaac. Vous vous rendez compte, Abraham a attendu pendant 25 ans que se réalise la promesse de Dieu hein, qu'il aurait un enfant à travers sa femme âgée. 25 ans d'attente, enfin cet enfant. Et les promesses de Dieu qui disaient à Abraham que justement à travers Isaac, il aurait une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le ciel. Le sable au bord de la mer. Donc un Dieu de vie qui fait des promesses et voilà tout d'un coup que Dieu semble se renier et se contredire lui-même. Comment se fait-il que ce Dieu de vie demande la mort du fils d'Abraham, la mort d'Isaac Et comment se fait-il que si Isaac meurt, du fait qu'un mort ne peut pas avoir d'enfant, comment la prophétie de la descendance innombrable va-t-elle se réaliser Bref, Dieu devient un Dieu de mort et un Dieu qui renie ses promesses. Et il demande à Abraham sa confiance. Et Abraham va avoir confiance. Et Isaac aussi va avoir confiance, puisqu'Isaac va accepter de se laisser lier sur le bûcher. Et finalement, au moment où tout va basculer, alors enfin Dieu réagit et dit « Arrête, ne porte pas la main sur l'enfant ». Et donc Dieu rend hommage de façon très solennelle à la confiance d'Abraham, à la foi d'Abraham en disant « Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, je le jure par moi-même, je te comblerai de bénédictions. C'est très rare dans la Bible où Dieu jure par lui-même et donc on mesure la solennité du moment. Tout paraissait perdu, Dieu semblait être un Dieu de mort, Dieu semblait se renier, mais Abraham a gardé confiance jusqu'au bout. À la fin de ce texte, il y a même cette annonce, hein, « Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Pour nous, chrétiens, la descendance d'Abraham, ce n'est pas seulement Isaac, la descendance d'Abraham, c'est Jésus. Et nous, nous lisons ce texte en disant que c'est par Jésus que toutes les nations de la terre s'adressent la bénédiction. Alors ce texte, vous le savez bien, annonce aussi la passion de Jésus. Et pour les disciples qui viennent juste avant ce texte d'évangile d'apprendre l'annonce de la passion, eh bien là encore tout s'écroule. Pierre avait eu cette magnifique révélation, « Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Messie, bravo !» Et puis Jésus leur dit, « Attention, le Messie va être rejeté, condamné, torturé, tué sur la croix, mis au tombeau et le troisième jour, ressuscité. » Alors comme les disciples, vous l'avez entendu, ne comprennent pas ce que ça veut dire de ressusciter, pour eux, tout s'écroule. Comment se fait-il que cet homme si extraordinaire, le Messie de Dieu, doive mourir C'est inconcevable et vous rappelez la réaction de Pierre, « Ah Seigneur, ça ne t'arrivera pas, hein, ça, hein Et Jésus qui dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, ce sont des pensées des hommes et pas les pensées de Dieu. » Alors devant ce scandale des disciples, eh bien, Jésus emmène trois seulement d'entre eux, Pierre, Jacques et Jean, sur la haute montagne, les mêmes trois disciples qui dans l'évangile de Saint-Marc seront les témoins de l'agonie de Jésus, c'est-à-dire de son angoisse, de sa souffrance au jardin des oliviers quand il prend conscience de l'imminence de sa condamnation et de sa mort sur la croix. Les trois mêmes disciples seront là, au moment où Jésus est au fond de l'angoisse, et là, Jésus les emmène en haut de la montagne. Et là, on nous dit que Jésus est transfiguré. Le mot original, c'est « métamorphosé ». Le mot grec « morphé », ça veut dire « la forme ». Et donc, Jésus, qui est dans la forme humaine, qui est un homme, un vrai homme, comme vous et moi, eh bien, tout à coup, il apparaît dans la forme de Dieu, c'est-à-dire resplendissant de lumière. C'est donc la divinité de Jésus qui apparaît de façon fugitive aux trois disciples qui montent sur la montagne. Et cette apparition, eh bien, elle sera là pour les aider à comprendre que c'est un Dieu lui-même en la personne de Jésus qui va accepter de mourir sur la croix par amour. Mais il leur faudra du temps. Et avec cette apparition de Jésus hein, dans la gloire divine, il y a aussi Élie et Moïse qui apparaissent. Alors on va dire d'abord Moïse et ensuite Élie. Hein, Moïse symbolise la loi hein, et Élie symbolise les prophètes qui avaient conduit les fils d'Israël jusqu'à la venue de Jésus. Et on se rappelle que Moïse comme Élie ont vécu eux aussi une épreuve. Quand Moïse monte sur la montagne, il reste 40 jours, eh bien, il a eu l'échec. Pourquoi Parce qu'il descend, quelques temps avant, de la montagne avec les tables de la loi, et il voit que les fils d'Israël sont en train d'adorer le veau d'or. Eh ah bien, ce pas réussi hein, comme fidélité. Alors finalement, Moïse casse les tables de la loi, c'est décourageant, rien qui marche, et finalement il va remonter sur la montagne après cette épreuve pendant 40 jours et il va rencontrer le dieu d'israël qui se montre de dos de même Élie, alors Elie aussi il avait fait un coup d'éclat devant les 450 prophètes de Baal et comme il les fait tous exterminer la reine Jézabel est mécontente ah Élie, tu vas mourir et finalement bah, ça se transforme pour Élie aussi en un échec. Et donc Élie fuit, fuit au désert pendant 40 jours. Et au bout de ces 40 jours, lui aussi, il a la révélation de Dieu qui se révèle non pas dans des choses extraordinaires, mais dans le souffle d'un fin silence, d'une brise légère. Et donc ces deux hommes, Élie et Moïse, ont eu déjà la révélation de Dieu après un échec comme les disciples ont la révélation de Dieu en Jésus à travers le scandale qu'ils viennent d'entendre. Alors, il faut savoir également, à travers ce récit des tentes que Pierre veut dresser pour... Euh, lui, pour, pardon, pour Jésus, pour Moïse et pour Élie Alors ça nous rappelle qu'il y a une fête de la liturgie juive Qui s'appelle la fête des tentes Cette fête des tentes c'était la mémoire finalement De la présence de Dieu hein, tout au long du cheminement d'Israël dans le désert Et donc aujourd'hui la présence de Dieu Et eh bien elle est signifiée par Jésus Bien sûr aussi par la voix du Père hein, qui va retentir Mais d'abord par Jésus c'est lui qui est le Dieu qui chemine auprès de son peuple, dans le désert que nous traversons, hein, dans l'existence humaine, dans l'histoire de l'humanité. C'est Jésus, le Dieu, qui chemine avec nous. Et puis, lors de la fête des tentes, il y avait également un jour très particulier, qu'on appelle le grand jour, hein, dans l'évangile de saint Jean. C'était le jour où on fêtait la joie de la loi. Donc c'était une fête de la loi. Et aujourd'hui, eh bien, quelle est la loi qui retentit aux oreilles des disciples C'est la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » Donc la loi pour nous, ce n'est plus d'abord la loi de Moïse, la loi pour nous, c'est la parole de Jésus. Écoutez-le En particulier quand il vous parle de sa passion et de sa mort, et quand il vous demande de prendre la croix à sa suite. Alors aujourd'hui, eh nous avons dans ce, cette fête des tentes hein, qui se reproduit le rappel que ce Dieu qui chemine avec nous c'est Jésus et que la loi hein, qui est fêtée pendant la fête des tentes, ça n'est rien d'autre que le Christ lui-même. Et puis on se rappelle que pour nous chrétiens, la loi n'est plus écrite hein, sur des tables de pierre, mais elle est écrite par l'Esprit Saint au plus profond de nos cœurs. Alors, écoutons Jésus et laissons l'Esprit Saint inscrire la loi de l'Évangile au plus profond de nos cœurs et surtout nous donner la force de mettre en pratique la loi de l'Évangile. Alors, une fois que les disciples auront eu cette révélation, ils vont repartir sans trop comprendre, puisqu'ils ne savent pas ce que ça veut dire « ressusciter d'entre les morts ». Mais après coup, eh bien, ils comprendront finalement quelque chose du mystère de Dieu à travers la personne de Jésus. Alors je termine cette méditation pour que nous soyons rassurés, nous aussi. Il y a des moments aussi dans notre existence on se dit « Dieu devient Dieu de mort, Dieu se renie, Dieu m'oublie, Dieu est injuste, Dieu est violent, Dieu est méchant. » Ça nous a peut-être traversé l'esprit. Eh bien, rappelons-nous tout ce qu'ont vécu nos prédécesseurs, Abraham, les disciples, ce qu'a vécu Jésus, et laissons-nous réconforter. Et la parole de réconfort, et bien je vais la laisser à saint Paul, qui nous dit dans la deuxième lecture « si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Comment Dieu pourrait-il, avec Jésus, ne pas nous donner tout Oui, Dieu en son Fils nous promet